0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网，一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。果木丽影、暗影、青色劳拉的艰难重生，由火墙撰文。如果说游戏界有哪些经典的女性角色的话，劳拉克罗夫特绝对算得上是其中之一。到今年为止，《古墓丽影》系列已经发行了11部正统作品，连电影都拍了三部，称得上是游戏界经久不衰的老 IP 了。古墓探险类游戏并没有很多人想象中有吸引力。所以，随着时间发展，古墓丽影系列的生命力看起来似乎走向了衰落，而题材类似的寻宝冒险游戏《神秘海域》在这种状况下异军突起，使用线性流程加电影化叙事的手法，让玩家身临其境地体会了一把印第安纳琼斯式的冒险。所以，《古墓丽影》系列在2013年进行了系列重启，劳拉从之前那个飒爽的女冒险家变回了一个小姑娘，就连标志性的武器也从双枪变成了弓箭。前不久刚刚发行的《古墓丽影：暗影》将成为系列重启三部曲的最后一部。从游戏的素质上来看，画面水准优秀，内容扎实，游戏的本地化值得点赞。从前作开始，《古墓丽影》系列就邀请了配音演员杨梦露为劳拉进行普通话配音，配音效果十分优秀。很多人对中文语音的不习惯，实际上是来自于对翻译文案语言风格的陌生。游戏的中文化由香港负责，所以使用普通话读起来会有些奇怪。尽管如此 ，SE 的态度以及配音演员的努力都应该给予肯定。故事的舞台发生在拉丁美洲，在玛雅文明和印加文明之间，一个神秘的原始文明在当地宗教的支配下与世隔绝了几百年。虽说跟玛雅文化有关，不过游戏的主要发生地还是秘鲁。相比其他的作品，我们将会面对一个更加原始的南美部落。跟亚马逊题材有关的游戏并不少见。不过，有古墓丽影系列的古墓加持，游戏的流程会变得非常不同。说到古墓，在系列重启之后，最饱受诟病的就是线性流程，曾经探索古墓的乐趣大打折扣。在《古墓九》中出现的古墓屈指可数，《古墓崛起》中则直接将古墓设置为了支线。而《暗影》中的古墓设计比前作更加的合理，我们会在游戏的流程中接触到更多的古墓。虽然谜题的难度并不高，结合重启之后的三部作品，重启之后的古墓缺乏精巧的谜题设计，就算有谜题，也都是不用太动脑子的，可能是怕太难了劝退玩家。跟神秘海域不同的是，游戏使用了半开放世界的设定，这让游戏的内容大大丰富，但也带来了新的问题。相比一气呵成的游戏体验，古墓更多是走走停停。在玩家第一次到达帕伊提提的时候，可以看到一地的收集要素以及支线可以去完成，这大大破坏了冒险的沉浸感。很少有人会专注于打通主线之后再回来打支线和收集。而且本作似乎特意强调了隐匿暗杀这个概念，玩家除了之前的躲草丛之外，还可以选择躲在藤蔓之中，在身上涂抹泥浆可以增加伪装系数。如果被发现的话，敌人的火力会比想象的猛得多。在这种情况下，游戏的节奏将会更加拖慢，所以游戏时间在得到了延长的同时，游戏主线流程的体验却有所下降。此前，英达伟曾放出多个视频，用来宣传自己的显卡运行《古墓丽影：暗影》时的画面表现。可以看到，光线追踪技术对光源效果的模拟远超传统的光删法。抛开新显卡花哨的功能，实际游戏体验下来，游戏的画面效果无论在 PC 平台还是主机平台都表现优异。画面细节中，泥浆、水迹分别在面部的不同反光效果的还原都比较到位。值得一提的是，游戏中经常出现较暗的场景。如果使用支持 HDR 的硬件，那么实际的画面体验会更好。作为古墓丽影系列重启之后的谢幕之作，这部游戏的素质显得稳扎稳打，以至于几乎没有过多的创新。将这三部曲连起来看的话，是一次老游戏的艰难重生。为了顺应时代，抛弃了原有的游戏玩法，获得了全新的生命力。从剧情上来说，经过了三部的洗礼，劳拉已经从一个刚从学校毕业的学生变成了考古学家，继承了克罗夫特家族的财产，查明了父母的死因，完成了父亲未尽的事业。整个系列已经完成了重启，如今劳拉已经没什么后顾之忧了，可以全心投入到新的冒险中。我有理由相信，未来的古墓丽影风格将会有更多的突破。